0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do portal Game Hall.
1: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando aqui mais um Meia Lua Cast, e hoje aqui o tema é Matrix, vamos falar um pouquinho de Matrix, das influências de Matrix, mas vai ser um papo bem descontraído, ninguém aqui vai falar como especialista, vai ser um papo de bar, digamos assim. Meu nome é André Abac e... A ignorância não é uma benção. Meu nome é Marcelo e não existe uma
0: Matrix dentro de outra Matrix. <risos> Chega de especulações. Chega.
2: Meu nome é Renan e se a Matrix faz aquela gororoba ficar gostosa, me pluguem na Matrix. <risos>
3: <risos> Bom, eu sou o Mário Canto, aqui de novo e... e deu branco. <risos> Eu tô desenhando aqui, desculpa galera. O Mário ele também aqui, tá bem aqui e ficou, ele fica ilustrando, e fica na verdade humilhando as
1: pessoas da mesa com suas habilidades de desenho que nós não temos. Te esfregando o É, esfregando. Talvez, parei, parei, talvez alguém consiga plugar a gente lá e pôr o um programa de desenho pra gente aprender rápido. É.
3: Onde, oh, vai, onde vai pra ter? Se o Nio lá conseguiu aprender com Fu em dois segundos, é. só fazer o download, sabe? Vamos fazer o download. I'm gonna this
1: Ok, então vou falar um pouquinho de Matrix, é, foi um filme de 99 e bom, quando eu era um moleque pelo menos eu gostei mais, muito mais de ver o um filme de ação com tiroteio em câmera lenta do que necessariamente Sim. da filosofia envolvida, apesar de ter achado muito legal, mas acho que começou, comecei a, a gostar mais de Matrix depois.
2: Não, o pessoal fala muito do Matrix a questão da filosofia né. Só que o pessoal, às vezes, lógico que é bacana em filosofia, mas esquece que é um puta filme de ação, né? Tem cena de luta (risos) fantástica, tipo, a forma de filmar é revolucionário. Não só a filosofia, mas é um puta filme de ação também, né? O pessoal não dá tanto moral pra isso. Não, eles
3: tiveram super cuidado com as coreografias, das lutas e tudo mais. Foi... É, é p... o
2: tipo de filme que, mesmo quem não
3: entende o que tá acontecendo, tá ah. gostando porque é entreten... ah. como ah. entendimento também funciona. É né? um deleite para os olhos, convenhamos. É aquela
2: coisa que todo mundo fala da, das, das camadas, ó o papo chato, né? Das camadas. <risos> que, não, você consegue, tipo, eu posso passar pro meu pai ver, ele vai achar massa. Eu posso ach... mandar uma professora de filosofia eu que ela vai achar um monte de coisa legal então tipo é eu acho que é por isso que pega muita gente porque tem vários né várias camadas para pegar todo mundo mesmo assim né
0: o filme em si ele tipo você pode assistir em todas é, várias idades assim conforme sua vida vai passando e você consegue apreciar de uma forma diferente isso que mais empolga então, não é só questão de, de, de camadas, mas sim até de idade, assim, você sim, consegue assistindo ele várias vezes e entendendo a de é Você hoje. mesmo,
1: né, porque você
3: hoje é diferente do que você As era. Camadas, é. né? Nossa, é. Nossa, é. Oh, mas se eu pegar hoje o Matrix pra assistir, eu, eu vou ficar lá plantado na frente da TV e vou, vou curtir um monte, cara, de você Sempre vai aproveitar, é tipo, ler o Pequeno Príncipe, né. <risos> <risos>
1: Muito bem, então Matrix, lembrando um pouquinho do enredo, o que acontece? Eu lembro que era o Neo lá, era tipo um hacker, né? Ele tinha um trabalho normal, Não, normal. mas ele, ao mesmo tempo ele era
0: hacker, Não né? era nem um trabalho normal, ele tinha um trabalho boring, assim, é, era chato, chato pra chato, caralho. Né? Que era muito é, linha de produção, ele ficava num cubículo ali, sentia claustrofóbico A ideia do cubículo era exatamente essa, que ia passar o sentimento de claustrofobia e ele buscando sair daquilo ali. E ele, ele coisa... achava isso se incomodava, né? O jeito de... é, ele só falava, pô, tem alguma coisa mais do que isso, né? Minha vida não é só isso.
1: Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo? Não sabe o que é, mas percebe. Como uma farta na sua mente. Que o deixa louco.
0: E ficava ali, conectado na internet, buscando uma janela pra ele... Encontrar o que ele buscava, né?
2: E o filme começa aí já, né? Porque quem nunca falou, meu, eu tenho que seguir essa vida Esse negócio chato de ter que acordar <risos> E eu vou pro lugar que eu não quero Porque eu sou obrigado, porque eu tenho que ganhar dinheiro Ele trabalho numa empresa de software, né? Tanto que ele vendia é, software sim. no mercado negro, digamos assim E, meu, a primeira frase, tipo... É a primeira frase do Wake Up New lá, é a primeira frase, né? Que ele tá é. dormindo e ele acorda com o computador lá. Meu, isso daí é tipo Wake Up Everybody, sabe? Tipo, é. todo mundo acorda e, tipo, meu, tem outro, outro caminho, sabe? Acho que todo mundo já pensou nisso, uma hora ou outra. Faz sabe?
0: uma certa alusão à Microsoft, naquela né? No um negócio <risos> do software ali, empresa de software. É, não, a primeira é. coisa que você pensa que um Gerencial, administrativo, uh-huh. empresa, assim. <risos> produzir indefinidamente, assim. Uhum. Isso é bem legal. E tá lá o cara, né? Que ela, de
1: repente. É, e é instigado pelo, instigado, pelo né? Morpheus via computador, é né?
0: É, eles fazem até uma.. É, é legal, é isso que eles têm bastante referência no filme com outras obras. Uma referência bem legal é do, do livro do Alice no País das isso. isso é através do é. Coelho Branco.
2: Imagino que nesse momento deve estar se sentindo um pouco como Alice caindo pela toca do coelho.
0: Hum? Hum, quer é sair daquele mundo que ele está E ir para um mundo completamente diferente né? É que é conhecer um outro mundo Que talvez é. seja a realidade, na verdade Exato, Na
1: nossa. verdade
2: o Matrix é toda uma busca por referências né? Na hora que ele vai pegar até o software para entregar Ele pega o livro do Baudrillard, que é simular, que é simulação, sim, sim,
0: e sim.
1: Então
2: sim. tem algo com eu tudo você pegar É cheio filme, de, você de
0: a... referência né? você
2: você você É uma salada né? Até
0: os próprios irmãos é, Watch, Watch eles tinham muita. Eles eram muito fã de anime, então. E de é, mangás, coisas da cultura japonesa, e eles trouxeram isso pra dentro do, do filme. Eles colocaram bastante coisa, que nem o Kung Fu e tal, porque era uma coisa que eles gostavam muito. Que é. daí teve essa parada toda de luta mesmo, né? É. Que é a, a outra parte que a galera que
1: curte ação gosta, né? Tem uma parte de luta oriental, meio filme de Hong Kong, assim. É. Sim,
2: exato, porque eles. Pela, pela época que o filme saiu, eles devem ter crescido vendo filme filmes Beijing Kung Fu, né? Aquela coisa meio Record, sábado à tarde. Os
1: caras cresceram
2: aquilo, sabe? É, não deixa só uma homenagem uhum. também, uma homenagem, né? Dá, é. Aí o cara
1: essa... falou: vamos só que vamos fazer isso mais legal. Vamos pôr um monte de câmera em volta desse cara aqui pra fazer ele girar é. 360 graus. A quantidade de
0: filmes é. que saiu com esse efeito depois de Matrix você nunca acreditava é inacreditável. Até hoje, cara. cara. Até, o, até o Shrek o... Que tinha isso. <risos>
2: <risos> Tanto que eu acho que depois, ou eles tiraram isso dos outros materiais, ou eles diminuíram muito, porque tipo, meu virou carne de vaca, né? Ah, é. Qualquer coisa tinha eu, tinha estar. A
1: galera falou: Nossa, é a coisa mais legal que dá pra fazer num fundo de ação, vamos fazer isso. Muito, muito bom. <risos> e fora Alice, né? No fim, acaba fazendo referências a, a muitas outras coisas, né? Sim. Porque então, voltando na história do Matrix, depois que o Neo tem que seguir o coelho branco, na verdade, é uma tatuagem de um coelho Sim. branco. <risos> É uma referência sutil. né? Isso, sutil. E aí ele chega, acaba chegando até.
2: É, ele vai numa boate, né? Encontra Isso. com a Trinity Isso. A Trinity instiga ele com um monte de perguntas Dando a entender que ela tem as respostas E ela faz e Justo
0: que ele já tava antes perturbado, né? Sim, sim. Inclusive, ela, ele pergunta Você é a Trinity? Porque ele achava sim. que era o Trinity <risos> né? Porque era um hacker famoso Que tinha feito algumas é, invasões Que ninguém tinha conseguido fazer é, Aquela uhum.
3: tripulação é. do Tampoco do nosso Já era famoso, é. né? No meio dos hackers Sim. sim.
2: Era o Wikileaks é. do Trinity. Mas como é que o trabalho é.
1: <risos> e aí quando ele encontra o Morpheus Aí o Morpheus aí questiona ele de cara né? Ele fala aquela história Aquela frase clássica lá que ele fala do sonho né? Ele fala, e se o sonho, seu sonho fosse tão real e, e durasse Tanto tempo que você não soubesse mais A diferença do que é sonho e do que é realidade né?
0: Você já teve algum sonho, o Que
1: juraria ter sido real E se você não pudesse acordar desse sonho Como saberia a diferença entre o
2: mundo do sonho E o mundo real? Não, cara, essa parte eu, eu dei uma olhada de novo Antes de vir pra cá nessa cena, <risos> Porque, meu, é uma, é uma aula de filosofia Ali em, sei lá, quanto tempo tem a cena 15 minutos, não sei E, meu, é uma das coisas mais absurdas Quando você vai dar aula de sociologia Ou filosofia, tipo, eu dei há um tempo A gente costuma pegar o mito da caverna Pra começar, pra tem explicar Sim. Mas hoje em dia você pega a molecada Pega 15 minutos do filme do Matrix Edita <risos> ali e coloca Porque, cara, aquilo ali é o mito da caverna Numa linguagem que eles vão pegar, Sensível,
3: eu, né? Eles vão oh. pegar, perfeitamente compreensível, até pra mim. Eu acho que esse é o
1: grande mérito, eu acho, do, do Matrix, até trazer uma filosofia tão complexa que muita gente teve dificuldade, inclusive, pra adaptar a neuromancer pro cinema pela complexidade do, do livro. E os caras conseguiram fazer cheio de referência, um filme que todo mundo consegue pegar, né? bem ou mal, consegue entender qual é o propósito, Sim. né? E aí quando o Morpheus oferece as pílulas, né? Que é bem legal, né? A azul lá que ele
0: pode dormir e acordar igual sempre. Aí começa uma coisa muito legal do filme que vai se estender até o último filme, é a escolha. Uhum. Tudo tem uma escolha, cara. Isso, isso é muito show. E é. o tempo todo ele vai remeter Tipo, você vez.
1: pode até fechar os olhos para aquilo, né? Mas é a escolha sua, né? Exatamente. É que você tá ali. Você teve a opção, mas você escolheu ficar na ignorância. Que era a pílula azul. Né? Mas aí ele escolhe a vermelha.
2: E tem uma cena, eu vou fazer uma catarse, vou desabafar, que essa cena até hoje eu, eu posso ver ela, vai ser a trigésima vez que eu vou ver <risos> ela, acabar comigo de novo. Uh-huh. Que é aquela cena que ele vai falar com o oráculo, <susos> ah. e ele tá, eles estão conversando, ele está se apresentando, está meio, meio tímido ali, meio, meio com medo e, e tal. Pega tá. é, <risos> é, <no, com risos> é, assim tudo Onde exato, que eu tô eu
3: ele, me né?
2: E aí ele, ele tá conversando com ela e ela fala, ah, tá, não sei o que, tem uns cookies no forno ali e não precisa se preocupar com o vaso. E aí ele vai, ele que vaza, ele bate o um braço O vaso cai e quebra <risos> Aí ele vira pra ela e fala assim Mas você, você sabia que ia cair o vaso? E ela fala assim A pergunta não é essa, a pergunta é Se eu não tivesse te falado nada, você ia fazer o vaso cair? E meu <risos> não Você tá ficando louco, isso, né?
1: Cara.
0: Afunde a cabeça Que é a gente. mesma coisa
1: da
2: colher do, do menino,
1: é né? que o, o molequinho lá entorta a colher E aí ele olha e mas então, todo mundo então... fala, a todos fala que colher nem existe, Daí os
2: pum, né? É.
1: Puta! Daí fala que não é, não é a colher que entorta, mas é você que, que entra em entorta sim. Né? sim. É a, pessoa a percepção
2: é. Da, da, da colher que muda, né? Uhum. Acho que é isso que ele tá
3: falando. Cara, sempre quando eu entro naquele quarto do oráculo é para fundir o cérebro mesmo. é bizarro, cara,
0: conversa é é Muito louco, cara. Você e tem, que... tem uma coisa legal, que você pode perceber, que as, as, eles falam as frases pausadas no final. Mas ao mesmo tempo é rápido os diálogos. Então essa parte que é mais densa, assim, filosófica, você... Uma pessoa normal, ela vai passar aquilo ali, a pessoa que tem, não tem muito essa parte de filosofia desenvolvida, ela vai passar aquilo ali e vai numa boa. Uhum. E pra quem quer filosofar, às vezes você tem que pausar o <risos> um negócio é. pra poder conseguir ler, cara. Porque é muita <risos> Porque coisa. Hora você, atenção, você pode até sabe? ler,
1: mas processar você não processa. É uma né? frase
0: tem tanto conteúdo, cara, é, é. denso aquele
1: negócio. Porque os caras trouxeram filosofias de diversas, até crenças, né? assim, é, doutrinas, influências, né? Tipo, essa parte da colher tem muito a ver com o budismo, sim. e aí tem um pouco de hinduísmo, e tem cristianismo também, o próprio Neil sendo, é entre aspas, o Messias. E o que eu achei mais foda, cara, que no comecinho, isso eu não lembrava, cara, foi ver depois, no, ele é o escolhido, né? Sim. Mas no comecinho, logo no começo, quando ninguém sabe, você nem sabe quem o Neil é de verdade, ele, o amigo dele vai buscar um cara, vai buscar um negócio que ele. Não sei se é um software, alguma coisa que tava contrabandeando, alguma coisa que ele entrega. E o cara fala, pô, cara, você é o meu salvador, cara, você é o meu Jesus Cristo pessoal. <risos> Puta, Nossa, cara, verdade, o cara faz a referência na, na primeira é frase, cara, o cara fala, cara, já deu falou, ó, eu escolhi. Entregou tudo no roteiro ali. <risos> e você nem percebe, não vai, você é. vai perceber depois.
0: Não, cara. é um filme pra você assistir várias e várias vezes, sem dúvida. É. Você, cada vez que você assiste, você vai ver uma referência diferente. Você deseja. Saber o que é a Matrix.
1: Outra coisa, então, já que se foi citado o Mito da Caverna, ou que algumas pessoas preferem falar a a, a alegoria da caverna, né? É bem bacana mesmo, porque tem muito, muito a ver, né?
2: Resumindo, né? O mito da caverna ele fala de. Eu acho que é, tanto que eu falei, eu acho que questão filosófica. A filosofia é é a alegoria da caverna, assim, eu acho que não tem. O resto é comentando isso, é incrementando isso, mas o base da filosofia é o mito da caverna. Ele fala de, no mundo, né, fantasioso lá, de pessoas que viviam numa caverna e que elas estavam de costas para a saída, não viam o que estava passando e elas acabavam vendo sombras que eram refletidas no no fundo da caverna e elas acabavam tomando aquela sombra como a realidade até por falta de de poder ver o que está acontecendo mesmo. E já é um paralelo muito legal, porque, por exemplo, a gente pega, sei lá, influência de meios de comunicação e tal. Quantas pessoas não estão sendo levadas pelos meios da, de comunicação a ver sombra só? Uhum. Em relação são um monte de coisa.
0: É visão de mundo, né?
2: Exato. E aí, o que, que acontece? Uma pessoa dessa acaba escapando da caverna e vendo que o mundo é muito mais do que aquilo que ela tinha visto até então e o que que acontece que eu acho que é o fundamental do mito da caverna é uma coisa que é observável no dia a dia, assim, e até uma, uma das poses do, do Matrix também que a pessoa que saiu e viu a realidade ela volta Pra tentar avisar as outras que tem alguma coisa errada, que que aquela não é a realidade.
1: Que é a intuição principal, qualquer um faria isso, né? Vem a ver,
2: cara, isso não é assim. né?" E ela é atacada Hum. pelas pessoas que estavam dentro da caverna. Porque aí entra, eu acho que a grande coisa que é até que ponto? Você quer a realidade, sabe o,
1: Aceitar a,
2: O Nietzsche mesmo falava, tipo Você vê o quanto uma pessoa é forte Pelo tanto de verdade que ela aguenta E a grande maioria das pessoas não prefere Eu prefiro, inclusive <risos> Se eu puder escolher em alguns casos Comer a gororoba do Matrix e sentir o de picanha Na boa, é. entendeu? Uhum. Mas é, eu acho que por isso que eu falo tipo, O mito da caverna, ele é a grande pedra Da filosofia, assim, porque É a hora que vai mostrar exatamente isso Existe um mundo que a gente não tá vendo e que só através do pensamento que você vai atrás. E é o é Matrix, né? Eles vivem num mundo ilusório e através do pensamento eles falam. E o mais
1: que acho legal também da comparação do mundo da caverna é que quando a pessoa sai da caverna, ela não está acostumada nem com a luz, né? E aí ela fica é ofuscada, né? sente mal, causa mal-estar. Ao, meu, ao mesmo tempo ela não sabe dizer se, ela, se aquilo na verdade é a, não é a realidade, né? o que ela estava vivendo era a realidade, ali preso, né? quando ela sai de repente aquilo pode ser, ela pode achar que é a fantasia, até ela entender que aquilo é a realidade. Tipo,
3: né? ela saiu
1: de fora e entrou dentro é, de repente estranho. agora que ela está meio que sonhando, sei agora. lá, aqui, né? agora que ela entrou um pesadelo, mulher, no caso. é um pesadelo, sei lá, e é o que acontece com o Neil, né? no
0: começo ele não aceita ele não bem, aceita, né? é. ele não entende, e eles até falam uma, uma frase lá que ele nunca tinha tirado uma mente que já tinha ficado tanto tempo na matéria, porque para aceitar é muito
2: difícil. E tem uma frase que o, que o Neil solta, que é a coisa mais foda assim do mundo, porque tipo, ele, ele foi desplugado a Matrix, ele tá carequinha lá e é. tal. E aí ele acorda meio assim do, do, do transe, né? Daquele processo todo. E ele sente dor nos olhos, como você falou. É. E aí ele fala assim, ah, por que meus olhos estão doendo e tal, não sei o que. E o Morpheus fala, ah, porque você nunca usou eles. Caralho, vontade é de tatuar foda. as frases é. todas no filme do corpo, sabe? É. é muito foda esse filme, é. muito foda. É. O filme é, tem é, muitas né? frases assim para você
0: ficar lembrando mesmo delas são frases é. que marcam você assim para sua vida inteira até do jeito de se interpretar as notícias da televisão que você estava falando.
1: É. é, E no Matrix para quem não lembra as pessoas ficam presas também né? até em analogia ao mito da caverna mas elas ficam imobilizadas e elas servem como fonte de energia para as máquinas que dominam o mundo da né? inteligência artificial ali né uhum. que é isso.
2: E a pessoa, fazendo de novo, continuando no paralelo, a pessoa que está dentro do sistema e ela só vê as Somos, ela serve de, de... como ela alimenta do sistema, o
1: sistema né? Tio? Eu acho que essa é a grande é... metáfora, né? A pilha é a metáfora disso. Exatamente. E fora, fora então o Mido da Caverna também teve muita influência, a gente já vai falar também do, do neuromancer, mas também outra obra que influenciou, que também é uma distopia, que é o 18... 1984 do George Orwell que fala de uma forma parecida, mas daí é o, go- o próprio governo né, que faz essa manipulação. Enquanto no Matrix são as máquinas, mas não importa, né? Tem, é. tem, a, a premissa <risos> é próxima também né, nesse aspecto.
2: Né? É, o Matrix, pelo menos na minha compreensão, é uma coisa meio que existe um sistema, mas ele tá meio esfumaçado, né? Existe a máquina do filme que tem que ter um inimigo ali pra você ver. Mas se você pega a metáfora, é, aonde que tá? Esse controle? Esse controle tá esfarelado, né? Ele tá pulverizado. No 1984 tem meio, meio filme também. Né? É.
1: um Neuromancer, já que a gente falou um pouco dele, que é uma obra de 84, uhum. no Brasil foi lançado em 91, Então, ou seja, é muito anterior ao Matrix, embora tenha citado né, termos, inclusive
0: termo Matrix. Né? É, o termo foi cunhado dentro do, da obra do Neuromancer. Que pouca gente conhece até, comparado com... Eu admito, eu não conheço. É. Aí, ó,
4: é, eu tô fazendo é. sinal aqui, não sabia.
0: É. É. É, o termo foi, foi criado dentro do livro, mas... até tem uma cena que eu acho que tem muita referência do livro dentro do filme do Matrix e assim quem quer putz, entender mais do Matrix assim o filme mesmo a história, o protagonista ele é um hacker né ele é e é, ele é como se fosse o Neil assim. então de certa forma entendeu? ele é um hacker que começou ele quer ganha, ele ganhar notoriedade na verdade ele não é nem que nem o Neil que o Neil já aparece no filme como se fosse um hacker já bem experiente né e no, no o, o Case, que é o do, do, do Neuromancer, ele não, ele começa muito. ainda é novato, bem novato. bem novato, e assim considerado um newbie assim. É newb, ele, vai, mesmo. É, ele se espelha num cara que é bem conhecido. Tem uma cena muito legal, que é a hora que o Neo, ele para o coração dele ali e tal, enquanto ele está conectado na Matrix, que aparece. O, mostra uma cena muito fixa assim no monitor e aparece a mensagem flatline, em vez de aparecer tipo morto ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque no, no, no livro O Casey ele, é, ele começa a treinar Com um cara que chama Flatline Que é um cara que morreu durante a incursão A Matrix e conseguiu voltar Entendeu? Olha, então é tem, tem uma referência
1: muito, muito, legal, forte, né? Né? muito legal E, ele, e, e o Case, no caso Ele tem uma, uma mulher lá que, que ele conhece no começo tem. também Como se fosse a, Trinity, como se fosse a Trinity, usa
0: E usa um óculos Que <risos> que uh, o, o filme no caso no, no livro é implantado e no, no, no osso da, nossa, da nossa, cyberpunk. É a mole né mole, mole. É, e no filme é, é, usam os óculos assim para fazer bastante diferença até o, o ambiente cyberpunk tudo isso tem o, o próprio William Gibson que é o autor do livro ele que ele instituiu ele instituiu o gênero de cyberpunk sabe? dentro da ficção científica é, ele ganhou né? vários prêmios e
1: assim, tudo mais então... que é muito voltado para as coisas de inserir chip e tal né Sim. o
0: método que eles aprendem as coisas é por aí né é. com chip né de é o, o, na verdade é diferente do prêmio fazendo uma relação aí com o filme eles, você não tem os plugs Você conecta através de trodos que eles chamam, que são: você coloca na pele assim, perto de uma bandana na região da cabeça, e você se conecta à Matrix. É como se fosse uma interface direto com o seu cérebro, mas através de pulso eletrônico. Então, no é, caso, é,
1: é uma coisa meio invertida, tipo, quando começa ó, o romance, ele tá dentro dessa matrix ou ele tá, tipo, fora e eu, ele conecta pra
0: entrar? Eu, eu diria assim, que o, por exemplo, o Neuromancer, ele tá antes do filme Matrix, uh-huh. bem no começo da matrix, quando ela começou ah, a surgir. Tá tudo ainda... É, bem embrionário, porque você não ah. tem um plug cerebral ainda, você conecta através de interface como se fosse aqueles plugs de médico assim, uhum. sabe? você põe no seu cérebro assim com uma bandana para segurar eles porque você vai suar e tudo mais e você entra dentro do, do sistema você se conecta a ele mas tem mais outra referência legal é o console você viu o cara lá operando o console isso tem no no, 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 filme, no livro no livro, né? então é bem legal essa parte também até tem gente daí pergunta se seria um plágio né ou seria uma homenagem Matrix fez a, a Neuromancer, né? Olha, por exemplo, tem muita gente que fala que o Matrix tem bastante coisa de Neuromancer, mas tem muita coisa remetida a Philip K. Dick. Nem tanto a, a William Gibson, o autor da obra do Neuromancer, né? Então.. É relativo, cara, você pode, eu vou dizer assim Matrix é um compilado mesmo é. Porque acho que eles gostavam de muita coisa E eles quiseram Exatamente. pôr todas as suas referências No filme, entendeu Até porque, bom, você mesmo falou Que Neuromancer não conseguiram fazer um filme uhum. Então os caras tiveram que é juntar muita coisa pra conseguir ter um filme de tanta repercussão. que nem teve uma Matrix, entendeu? Porque é, é raro um filme com, as,
1: com essa possível densidade que você pode ter, né? Fazer tanto sucesso no meio
2: mainstream, né? Isso é coeso, né? Quantidade é. de, de informações, de, de influência. Por isso que eu acho que essa questão de é, você fazer uma cópia de alguma coisa, ou uma influência, nesse caso eu acho meio complicado, né? Porque é a questão do Tarantino também, entendeu? O Tarantino faz uma cópia? Pra <risos> mim, não, entendeu? Porque eu acho que só... A questão do mérito de você colocar todas essas referências <risos> que estão separadas num todo que você consegue dar uma coesão, fazer um sentido, já é uma coisa nova, sabe? Não ah,
3: fica solto, né? Não, é, fica... eles amarram tudo.
2: E também. a única pessoa que não teve referência nenhuma antes, não, acho que foi o primeiro homem das cavernas, né? Porque o resto não é. tem uma é, referência o resto. do outro, não tem como você fugir disso. É. é.
0: é até pra você ter uma ideia como o Neuromancer é bem é precursor da Matrix. No caso, no, no romance do Monster, Você vai ver, assim, bastante é, Grandes corporações é, São é, Referências a pessoas no controle E, e, e uma parte Interessante do Neuromancer que ele vai te levar É que tem duas inteligências artificiais Que no caso são os Pais da dos do, do, No caso do, da Civilização robótica da Matrix Que eles estão se querendo se fundir Porque eles eram amarrados, separados propositalmente Pelos humanos, para eles não terem poder sobre a raça humana e no fim do, do livro assim ele vai juntar isso daí e vai começar a desenvolver a civilização de robôs né, ah, assim, vale, então é legal. isso aí é bem Sim. legal, então você vê que o Neuromancer passa bem antes, na verdade vamos dizer que ele é o startup para você ter uma matrix, para você ter o é, a, o início da civilização de robôs.
1: é E o legal que faz sentido né, porque de repente uma civilização que ela é mais é, ainda humana né, no caso do Neuromancer. E ela começa a ter essa experiência de plugar os eletrodos e acessar a Matrix, digamos assim. Isso pode levar no futuro a pessoas querendo acessar a Matrix, porque lá é mais confortável e abrir uma brecha para que as máquinas dominem, né, e falem, bom, então, vamos, vamos, a galera tá gostando desse negócio, então vamos dar, dar acesso à Matrix
0: e deixar todo mundo lá para <risos> então, sempre. Mas aí que está um negócio legal. Ó. Por exemplo, no filme você tem um arquiteto que você ele fala que ele que desenvolveu a Matrix e tal, mas pelo livro você vê que quem desenvolveu as primeiras Matrix, assim, que na, na, na época, no caso, seria recreacional, foram os próprios humanos. Por exemplo, na, no caso do livro, ele fala que é uma novela. Você conecta na, na novela mesmo, uhum. só que em vez de você assistir as pessoas, você assiste de dentro de um personagem. É como se você sente que o personagem, você quer ser o personagem principal tá, daquela novela. Isso pode virar uma espécie de droga, e né? De... É como você Sim, ele fuga, né? Ele é. fala isso: que, por exemplo, a mãe do Casey ela ficava 24 horas conectada nisso daí. Ela trabalhava e ficava certo. conectada.
2: Então é uma coisa tipo aquele que era ser John Malkovich, você entra dentro da cabeça da pessoa, do, do Só que não é uma pessoa que
0: existe, que
2: existe né? Na é. é. verdade, são os atores, tem uma
0: novela mesmo, ele tem, tá ali tem um, um, tem um background, um... Um plano, uma história de fundo. Só que daí, tipo, tudo que o ator sente, o beijo, o abraço. Espaço, emoção, a pessoa que tá conectada tá sentindo. Uhum. Eles, a ideia é. O Matrix foi criado inicialmente para um isso. Entretenimento. Um entretenimento é, comunicação entre grandes empresas e tal.
3: Cara, e... como se fosse o Second Life, mais ou menos. Só que uh, bem mais. Eu estou pensando nisso. Seria...
0: Tô pensando Vamos mesmo imaginar assim. <risos> Vamos fazer o seguinte: hoje a gente tem internet, todo mundo se conecta Exatamente. na internet para navegar. Beleza. Agora já tá se falando de óculos rift, é, né? é. é ah, beleza. Pô,
3: André apostou lá no meu. Imagina que daqui a pouco
0: você vai estar tá literalmente conectado à Matrix. Vamos dizer que a gente estaria caminhando com um percursor, assim, tipo, é. como esse neuromântico. Ao invés tipo, de você né?
1: chamar o teu amigo lá no, no Face, na janelinha lá, você tá enxergando ele, até com outra skin, de repente, e daí você tá voando com ele, conversando com ele, Exato. batendo papo, na reunião na praia, é,
0: comendo... A ideia é. Comidas essa. gostosas, sendo que você não tá comendo nada. Começou assim, né? Daí depois é. foi evoluindo, porque, por exemplo, você. É, o que acontece no, no Matrix lá pro futuro? O Matrix é bem no futuro. É. Muito no é, tipo, futuro. Tem a humanidade já tipo, perdeu, né, já, já faz é? muito tempo, assim. O hum. neuromancer já passa assim. É, já a humanidade ainda existe, vai. Ela tá bem avançada, hum. tá mais na nossa frente bem na nossa frente. E é como se a gente estivesse caminhando pra Neuromancer e pra depois pra Matrix. É, e é medonho, né, cara? Porque isso. O Neuromancer foi escrito em
1: 84, né, cara? Então, tipo, 84 tinha muito menos as tecnologias que a gente tem hoje. Nem tinha essa história de toda essa comunicação intensa que a gente tem na internet hoje. E o cara meio que. E o cara previu, né? É, ou previsto, ou deu ideias,
2: inclusive mas é, é, na verdade, eu acho que <risos> Puxou o couro, né? Porque na verdade É uma característica tanto da, da ficção científica Quanto do cyberpunk que é prever, né? ou prever como você falou, jogar a bomba né? porque a galera começa a se basear no que é dito, tanto na ficção como no cyberpunk, pra fazer coisa, pra ver se é possível
1: fazer. mas o skate do De Volta
0: pro Futuro ninguém faz né? é.
2: É. É, vamos escolher a prioridade, <risos> <risos> Pelo
0: amor de Deus Ó, o termo cyber espaço, cara, também veio de neuromancer cara. E, e assim, a internet nem existia em 84 cara. pois é, é muito absurdo, <risos> dá muito
1: medo disso porque a é se a gente tá bem próximo, né? Tipo, do, não tão próximo do neuromas, mas, tipo, é relativamente parecido. Hoje já tem pessoas que se enfiam no mundo virtual
0: e não saem mais pra realidade. Imagina um Netflix com óculos rift e que você sente que a pessoa tá... Um perso- você escolhe o personagem que você quer ser É, acabou, né? É, mas... Você já vai passar mais
2: então, tempo então do que você devia
0: de na TV.
1: Eu acho que é a
2: discussão do, do... Eu acho que todo mundo... Todo mundo gosta um pouquinho do pano do circo, assim, né? Mas eu acho que é a discussão de até que ponto o entretenimento começa sabe, tomar o lugar de outras coisas importantes, sabe? É. Que nem o Mario falou da questão do Second Life. Você pega direto, eu não sei se Second Life agora é o é, mais. Complicado. Ainda existe. Eu
3: Acho que eu tô atrasado um pouco. É. é de que nossa que eu
2: época Daí, assim, coloque aqui aqui o nome do seu do seu RPG de aventura que você conecta. Hoje em dia você pega um monte de reportagem na Folha de São Paulo, sei lá o que na de nego que, sei lá, morreu, infartou porque tava 38 horas conectado sem parar num negócio yeah. desse. Eu acho que isso diz muito em relação ao papel que isso tá é, cumprindo na vida da pessoa, que é o, o cara que cagueta todo mundo na Matrix, entendeu? O cara é. fala, meu, que se foda o que vai acontecer aqui, eu quero voltar pra minha vida iludida lá, que lá eu sou um guerreiro medieval fodão, é. que namoro uma princesa e um escambau, e na realidade eu tenho que trabalhar num cubículo, <risos> entendeu? É, Fazendo um software que eu acho um saco, porque essa é a realidade.
1: É, igual é, o cara da Cypher, não nesse... Isso, é, obrigado, é. obrigado. Ele, é. Que é ele que fala, justamente é a minha frase que eu falei no começo: que ignorância não é uma benção. Ele fala que ignorância é uma benção, né? <risos> Naquela conversa lá. E que em alguns casos, realmente, a hora que você para pra perceber, tipo, a pessoa é melhor às vezes ficar, né, tranquilinho, e do que ficar aceitando a realidade que é dura, né? E foi o que o Renan falou também, né? Da, de aguentar ouvir a verdade, né?
0: Cara, acho que você devia falar do oráculo, cara.
2: Primeiro de tudo, <risos> oh, a ideia tá de velho. colocar uma gordinha com aquele cabelo fazendo cookie, já foi a primeira coisa que eu escolhi. O oráculo é um do caramba, né? <risos> cara. Chega lá uma <risos> gordinha tipo oráculo. parece merendê. É meio que uma
1: referência à mitologia, né? De sim, oráculo, sim. de delfos, etc. Isso is é Sparta! Só que aí você imagina um negócio mitológico, né? É, Aí eu... chega a mulherzinha lá fazendo. O mais
2: mitológico é a, é a plaquinha, né? Com S-Chat mesmo, que fica em cima. De é. resto, cara, é uma tipo essa merendeira da escola que você gostava,
0: sabe? <risos> mas o oráculo cucu, ele lembra tipo mãe, assim. Exatamente, é. É da Exato,
2: exato. Porque ele
0: não é frio, entendeu? Igual, uh-huh. por exemplo, o arquiteto, que é o cara que é exato, calculista. E, mas e qual é a função do oráculo nessa coisa toda? Vamos, vamos colocar então. uma pulga atrás da orelha. Por que que o Neo acredita que o oráculo é bom e ajuda ele se ele tá dentro da Matrix? E se ele tá dentro da Matrix, ele é um robô. Teoricamente, ele contribui é pro problema. sistema,
3: pro status quo da Matrix. Exato. É, no primeiro filme não fala isso, mas no segundo fala que ela é um software dentro é da Matrix. É um
0: software. Uhum. Então, tem até uma frase, assim, que depois, acho que, no, acho que no terceiro filme, que ela fala assim, ó, se o arquiteto é considerado o pai da Matrix, é a sua mãe. <risos>
3: Praticamente. <risos> Exato. Entendeu? ela falou isso mesmo. Bem
0: legal essa parte, porque o arquiteto, por exemplo, ele foi incumbido né? Pelas marcas, é um programa né? Que tem a intenção que foi de criar a Matrix. E ele teve duas Matrix iniciais, que foi a primeira, que era o Mundo da Perfeição, que ele juntou todo mundo, tudo que era de melhor, assim, de bem estar para as pessoas, um mundo perfeito achar oh, é né? que se você tem tudo certo, correto, corrigido, organizado. É, a galera vai ficar lá pra ser feliz, né? Aí ele perdeu
1: safras de seres humanos. O pessoal percebeu que não era certo, que aquilo estava errado, né?
2: Acho que eles muito bom
0: verdade, É. Acho que eles não simplesmente não aceitaram aquela realidade. É. É. Porque não faz parte do ser humano. É. A gente não é perfeito. É. Não tem como. Então. E, e daí o que aconteceu? Ele fez a segunda Matrix. Baseado na nossa história Colocando guerra, um monte de problema Que a gente teve no passado E também ele perdeu safras e safras de seres humanos daí Ele tem, Como é que ele vai conseguir Fazer isso? Ele não conseguia Raciocinar, porque a, a mente do, do, do Da máquina Era tão perfeita, muito, per- lógica, muito né? lógica Que ele não conseguia Chegar numa a uma solução E daí que veio do Ex machine Que é o, o controlador de tudo lá e falou, ah, vou criar um outro programa Que vai estudar a mente do ser humano e esse programa que começou a estudar o ser humano, ele trabalhava com probabilidade e não com coisa exata, Olha então ele fazia sorte. o quê Porque o ser humano ele não aceita uma coisa exata, você tem que ter, aí nunca é absoluto não. nunca é absoluto, você pode mudar a sua ideia num instante assim então aí que entra a questão do do, daí ela fala do poder da escolha, da probabilidade, que cada vez que você está analisando a probabilidade você tem que ver quais escolhas possíveis aquela pessoa pode fazer, as variáveis, as probabilidades... E as e
1: consequências né, do, dos caminhos que você escolhe... Aí já
0: junta o MeroVision, que cada, o Mero Vision <risos> é uma chave da animal nisso daí, que é ele que fala ação e reação. Aí você junta o que? O programa que estuda a probabilidade e um que fala que toda ação tem uma reação, que o oráculo consegue fazer prever né prever o futuro uh-huh. então o que acontece é, por isso que o oráculo é o oráculo uh-huh. e lembra que uma hora que ela fala é um assim, programa muito bom de probabilidade ela né? fala assim ah você vai lá e fala com o mero vision Daí ele fala, mas como você conhece ele e tal como eu posso confiar ah, ele já foi muito íntimo assim ele ele conhece o oráculo ele é amigo íntimo do oráculo só naquela hora que eles estão e por causa do nil é. né e tal mas é, eles trabalham junto então, que faz o oráculo poder prever o futuro, entendeu? Por isso que de- ela fala ali naquele momento que ela é muito nebulosa, ela não consegue ver uhum. o que vai acontecer daqui adiante. Mas ela tem esse, praticamente os cálculos dela, provavelmente vai dar tudo certo, entendeu? Uhum. Mas ela não consegue ter a certeza, porque ela não consegue mais falar com o Meron Rígido, entendeu? Perdeu a comunicação com é. o banco de dados, digamos assim. É, é
1: isso. É aí
3: eu
2: não sabia não. É. 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 Isso aí isso é, não, muito cara, foda, é, cara. Muito cara, é muito legal,
3: legal. Eu vez, é. Cara. Eu vez, Isso eu cara. não conectei. Então, é. eu, eles, eu não ele Não não conectei. não Ele nunca. Ele nunca. Mas faz todo sentido, cara, Pô.
1: não Aí, é
0: coisa que às vezes você fala, isso aí ficou sem explicação, não, não ficou. Cara, nada na Matrix não tem um ponto ligado, cara. O, o, o filme, a, a, todas as histórias, na verdade. Isso que é o foda de a gente
1: assistir às vezes muito novo, né? Porque a gente assistiu o primeiro, daí ele é um pouco mais simples de entender porque tem muita ação intercalada
3: se ah, satisfaz com a é, limitação
1: aí. aí termina aquilo, você vai no segundo esperando ver a câmera girar e dar porrada, porrada né? <risos> Isso aqui já é muito mais pesado, né? É, o segundo,
0: e, e a hora que vai pro terceiro, acorda, acabou a ação, né? Praticamente. É puramente filosófico. Se bem que no terceiro eles deram uma boa carregada nos efeitos especiais, é. né? nas lutas, Sim, né? Sim, é. Aquela ah, é invasão de Zion. É. até cansa. Até Mas que a... é a parte
1: chata, até, né? É, é a
3: parte chata,
1: é. até cansa. É. Mas ele fica, alterna com grandes partes de, de conversa mesmo.
2: Uh-huh. E, e que muitas, muita gente não gostou, né? Eu acho um melhor do que as, os dois últimos, por conta dele ser muito mais equilibrado, equilibrado exatamente, é. entendeu? No 2 e no 3, eu acho que eles, lógico, manteve uma questão é, filosófica e tal, mas eu acho que eles foram mais para um lado de transcendência, sabe? Eles levaram é. para um outro... O primeiro, ele tem um conceito muito mais, a meu ver, de, de questão de computador mesmo, sabe? Uma coisa que eles passam muito tempo na Matrix para você entender como funciona lá dentro, Entendeu? O segundo e o terceiro foi para um lado mais de imanência. Eu acho que eles carregaram mais no discurso religioso, digamos assim, no segundo e no terceiro do que no primeiro, entendeu? E eu acho que o primeiro é muito mais equilibrado em todos os aspectos: de tem ação, tem filosofia, tem diálogo, tem porrada, tem tudo, sabe? É, e eu
1: acho ainda que, além disso a gente se sente mais confortável vendo as pessoas dentro da Matrix do que vendo aquela situação horrível fora, sabe? Diz muito sobre a gente, inclusive. É, é, Porque me, ah. me incomodava mesmo, eu queria falar, puta, de novo esse lugar horrível, sabe? Volta lá, pelo menos vai conversar dentro da Matrix, que é mais gostoso lá dentro, naquela nave nojenta, aquele lugar que
2: Você quer ter rio
0: rasgado, né? Você é. quer ver as roupas farropiadas.
1: É, eu ver o cara ver...
0: com sobretudo, sobretudo
1: fodão.
2: Preto,
0: assim, <risos> voando e <risos> tal. <Boa.
2: risos> é, outra coisa que influenciou demais, né? A roupa do Matrix apareceu tudo que é filme, né? tem é, O é. Anjos da Noite é vampiro matrix, né? Ouro, é sei o que, é sobretudo. <risos>
0: Tem uma referência muito legal do, no Neuromancer, cara, da parte de Zion. Que é, porque é também chama Zion lá, né? Exato. Só que assim, diferente, por exemplo, o Neuromancer, Zion é no É mais estação no espaço, orbital, né? Orbital. É. E no, no caso do Matrix, ele é dentro da terra, Aí tem uma coisa legal aqui... É eles dançam numa festa lá eles, também. Exatamente, vocês <risos> iam falar. Que ele, no livro tem muita referência à costura Rastafari, uhum. e inclusive no... No, no filme, você, na hora da dança, você vê perfeito, assim, os caras com os dreadlocks, assim, pulando. E os carinhas lá, que é o tanque e o Dozer, né? Que, são... que aparecem no, no, no livro também, cara. Tem a referência pra eles no livro, sim. Né?
2: Tem uma coisa bem interessante que eu fui entendendo no Animatrix, que eu acho que o Animatrix explica muita coisa também, assim. Ele é, pra quem não sabe, o Animatrix é uma
1: série de animações curtas, né? Sim. Que foram lançados pra dar uma complementada na, na mitologia toda, né? Na história toda.
2: Porque no filme... Sei lá, na terceira vez que você tá vendo, você pega isso, né Mas, por exemplo, (risos) você vai ver a primeira vez E você fala, mas que caralho de lugar Zoado que é a realidade Que é ir ir pra Matrix mesmo E você vê que é escuro, é uma porrada de coisa lá E aí eu nunca tinha entendido Até ver o Animatrix, por que que eles Zion era no, no interior da Terra é porque originalmente, quando as máquinas venceram, o combustível das máquinas era o sol. Sim. E aí a humanidade deu um jeito de zoar o sol <risos> perdeu perder o combustível. Pra, é,
1: para poder acabar com as máquinas. Né? Acabar com as
2: máquinas. Não funcionou, como é lógico que não <risos> ia funcionar. Fudeu mais para eles. É lógico, porque é, é um apocalipse das máquinas, e é da bosta mesmo. <risos> e aí, qual que era o único lugar que eles poderiam ir que teria calor para viver? É o interior Exato. da Terra. E eu fui entender é, isso pelo Matrix, sabe? Cara, eu não no, tinha pegado tão bem isso. No
0: filme tem, ele fala, explica isso. Ele, ele fala dá uma história, é, é, né? O Morpheus joga né? o, 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 é. o Neil lá dentro de uma, põe uma poltrona. Branco assim. lá, todo fundo branco. Não, depois né? eles caem numa poltrona. Ah, é tudo, tudo, ah, terra, é, destruída, é, é. assim. é verdade. É verdade. O, o céu em chamas e tal, que não tem sol, né? Aí ele, ele explica que eles estão ali no centro da Terra exatamente pra poder conseguir ficar aquecido e manter a vida, né? Só que é, essa parte do, do, do queimar o, a estratosfera fez mais mal pro ser humano ah, que para claro, claro, as máquinas claro, claro. Até porque depois disso que as máquinas começaram a
2: é, usar a gente de pilha Cadê pô? a fonte? É. É.
0: Tá, já que vocês tiraram o sol, vamos usar, usar vocês, usar vocês, né? vocês. Verdade, né? e, Mas tem uma, uma hora que o conselheiro lá, ele vê que ele tá passando no corredor à noite assim E ele encontra com o Neil, acho, acho que é o terceiro filme já Que o Neil tava já na época da guerra e tal e o Neil não conseguia dormir. Aí ele falou: Ah, você também não consegue dormir? Eu também não. Ah, vou fazer um convite, vão comigo lá na, na casa das máquinas, né? Eles vão ver como o Zion funciona. Aí ele chega lá embaixo e tem um monte de máquina que está que mantendo os seres humanos. Uma que cuida da água, filtra a água, renova a água e tal. Outra que suprema o ar, mantém o ar ali dentro para respirar e tudo mais. Aí ele faz uma pergunta para o Neil, assim, qual que é a dif- ele, fica, ele fala assim, ó, me pergunta qual a diferença dessas máquinas para aquelas máquinas que nós estamos guerreando. Aí o Neil fala assim, é porque delas nós temos controle, nós podemos desligá-las a hora que nós quisermos. Ele falou, será mesmo? Se Nós, nós realmente temos controle, podemos desligar, mas a gente vai ver todo mundo que está aqui dentro de Zion morrer. Então uhum. de bem Depende, as Nossa, é muito foda isso aí, aí e, e tem uma... A, e antes disso, o Neil tinha falado com o Oráculo Logo em seguida ele falou com o Oráculo O Oráculo falou assim que ela acreditava Numa existência dos dois Uma coexistência dos dois Que o, é, as máquinas dependiam dos humanos E os humanos dependiam das máquinas E ela queria fazer uma trégua e acabar com a guerra O Oráculo acredita nisso Porque ela pensa, foi programada É um programa feito pra pensar como humano E, e o Neil... É, acaba junto com, com o conselheiro ali, que é o cara que rege todo o conselheiro-chefe, acaba chegando na mesma conclusão. Que eles dependem do, um no um outro. Então, assim, é uma coisa muito legal, cara. <risos> é, não é aquela coisa preto e branco só, né? Não. Tipo, não é,
3: ah, vamos derrotar a máquina, acabou, resolveu. No primeiro filme tem esse arzinho, né? Tipo, as máquinas são os vilões. É. Nos outros dois você vai ver que o negócio não é nem por aí. As máquinas é. não são os vilões.
0: Que, é. É o, é que acaba sendo que tem a nossa dependência, uhum. afinal as máquinas só chegaram a estar tão evoluídas porque a gente precisava que elas fossem mais evoluídas é. né? uhum. para as nossas necessidades futuras vamos assim dizer, e até comodidade às vezes conforto, né.
1: e é o que assusta de novo né quando você assiste porque você vai vendo realmente, aí vira e mexe sai uma notícia, lá ah, o cara desenvolveu a inteligência artificial, o cara Consegue fazer Paga tal coisa essa
0: porra, né? É, tipo, não, é. deixa, já viu que vai dar merda. <risos> a gente quer que o, o Netflix sugerindo um filme bom pra gente, baseado no que a gente gosta, mas daí isso é inteligência artificial. É. Uma hora ele vai começar a selecionar o que a gente assiste. Entendeu? É, exatamente.
1: Aí você clica no lá. Não, esse aí você não gosta. <risos> é,
2: você não sabe,
1: ele sabe, é. né? Mas eu quero assistir. Não, você não vai gostar. Muda pra esse,
2: ó. <risos> Eu vou desligar a televisão não, você não vai, você não quer desligar
0: a televisão. Tem uma, uma parte, cara, que assim ficou emblemática na minha cabeça, Eu até. Escrevi um artigo sobre isso, assim, que a gente tá esquecendo de falar do Smith, cara.
1: Nossa, é? Pro claro. oh, gente. E ainda mais o primeiro filme, o tanto que... É o Elrond,
0: né, cara? <risos> Não, cara, tem uma parte ali que é muito legal, que acho que é no, é no primeiro filme ainda, né? Que o Morpheus ele foi capturado lá no, no... Que tem aquela parte mais top, assim, que o Neil Entra destruindo Nossa, tudo. Nossa, é, ah, é, é ação. Um
3: tiro arma,
1: né? é né? de tudo,
0: cara. Pode <risos> ser é muito legal essa parte, mas... Ele tá, enquanto isso, o Smith está tá interrogando o Morpheus, né? Smith são a, a, programas também feitos para manter, né, o
3: Atriz, É, os né? agentes, os agentes, é o, agentes. É, os
0: agentes, mas que são todos iguais, né? São é um programa, é, não tem. Variação, assim, todos eles são iguais. E a ideia dele é o guardião da Matrix, é identificar pessoas que são que não aceitam a Matrix e tirá-las Eliminado. da Mat- Eliminá-las da Matrix. Esse
3: uhum. cara de te terno preto. É o cara
2: que te é chama de louco quando você tá começando a ler filosofia e tem aquelas conversas no bar, né? O cara que fala, não, aquela boca, isso daí, realidade, é, essa aqui, né? Vamos ver aqui o mano
0: é. Essa parte aqui da entrevista, cara, é muito legal. Porque ele começa a falar assim que ele tem nojo do ser humano, assim, que na, do cheiro. Do ser humano, ele começa a viajar no negócio e ele fica falando que ele vê a gente como um vírus, que é onde a gente não tem ordenação, assim, a gente vai uhum. crescendo assim, dentro, desordenadamente, desordenadamente estraga tudo. Mente. É. E, e ele fala bem isso daí, que ele vê a gente como um vírus e que diferente das máquinas a gente não encontra uma maneira coerente de subsistir no lugar, no ambiente, né? E a gente vai destruindo tudo. É um parasita, né? É um parasita, assim. Essa parte, cara, eu, me remeteu, putz, uma um livro do Carl Sagan que eu tava lendo, que, que ele fala do quanto a gente tem exponenciado, assim, de, a, a, a população na Terra nos últimos anos, assim. Daí você começa a pensar, pô, será que a gente vai Consumir todos os recursos da Terra em quanto tempo? Quanto é. tempo a gente tem aqui ainda? Assim? Uh-huh. Essa parte é tá muito certo, legal né? é. É, essa E teve
1: parte... um rapaz que fez Um cara, um, rapaz, não, um cara já é mais velho Ele fez uns o cara é matemático Mas ele fez uns cálculos ficou meio sensacionalista Não sei se vocês ah, viram vi, Um vi videozinho vi. rápido, ele mostrando como, como se a gente fosse cultura de bactéria Ele mostra dentro de um tubo de ensaio Que tem um meio de cultura Aí quando ele vai pondo as bactérias E como vai crescendo exponencialmente Meio que vai Acabando muito rápido, né, o, o suprimento e aí por mais que você gere mais suprimento ou mais espaço, não, não consegue dar conta do crescimento
0: exponencial, né?
3: Nossa!
0: Essa parte do, do Smith é muito legal, cara. E também vai remeter a uma outra parte que o, o Smith ele acaba virando vírus. Ele mesmo ah. virou vírus. Ele virou um vírus, porque quando o New entrou nele, ele mudou o código dele. Uhum. Verdade. Entendeu? Mas... O New, ele modificou completamente o código dele e fez ele perder o propósito então ele deixou de ser um agente ele passa a ser um renegado igual o Keymaker igual vários outros que são perseguidos até o guardião do oráculo que é o O que lutou Kung Fu lá O o, Jet Lila Então ele ele acaba virando um renegado assim E ele é um vírus, porque você vê várias várias cenas assim Que ele põe a mão assim em outra gente E transforma nele e nele E vai virando vários eus Ele fala mi 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 (risos) mi
3: Mas uma coisa que... Tá, eu entendi, mas eu não não entendi o porquê Que o Smith, aquela hora que eu tava interrogando o, o Morpheus Ele tira o o ponto dele, (coughs) o que que seria aquele sinal de... Estou livre. Ele ele
0: deixou
3: de de ser um funcionário ali, é uma dele, né? A minha vontade é o que eu tenho que fazer, não não depende mais de ordem seria por causa do contato dele com os humanos ou uma própria evolução do, do Na verdade do ele deixa bem
0: claro que cada programa tem uma, uma, uma autonomia né? Na verdade não é nem autonomia ele tem cada programa tem um objetivo uhum. Todo programa foi desenvolvido para uma coisa se ele perde sentido ele não ele é retirado da Matrix uhum. ele é banido e deletado se ele não não consegue ser deletado Aí que ele acaba vendo um foragido, que nem o Keymaker, que ele tá escondido pelo MeroVision. Que é, é
2: de novo, trazendo para nossa realidade, se é que a gente tá na realidade, né? Não sei <risos> é, mais, é, né? não, né? não sei mais. mais né? uhum. Mas é aquela coisa, é o cara que tá... Eu vejo muito o Agent Smith como, tipo, guardas da lei mesmo, assim pelo menos no começo do filme. Então, tipo, é o cara que tá fazendo, você vai fazer uma manifestação, você tá indo contra a Matrix e existem os guardas que vão tirar você de lá e vão reprimir aquela manifestação.
1: Porque estão é o... cumprindo o papel que é
2: designado. Exato, é, é quem tem a autonomia da violência, a autonomia não, a monopolia da violência, é o cara que pode é, tirar você, excluir você da Matrix, sabe? Ele tem autorização para o programa André se comportou de forma ilegal, uhum. ele dá um control de você, vai lá e deleta você e tira você da Matrix eu não consigo pensar esse filme sem trazer pra realidade claro, pra gente.
1: É, é, não tem como não fazer isso e fora que eu acho uma coisa que eu acho muito legal é quando a pessoa por acaso despluga aí tipo a máquina vezes, joga ela fora, né porque não serve mais como alimentação, como pilha tchau e dá uma descarga nele, cai ah, no esgotão Finalmente. <risos>
3: Exato. É, como se ele morresse também, né? É, acho que é o mesmo sistema. Se a pessoa é, que acabou falecendo,
1: é né? não é interessante. Não é interessante para o sistema, não alimenta mais o sistema, que é aquilo que a gente tava falando, né? Não alimenta mais o. Não ajuda a manter o sistema do jeito que ele é. Uhum. Então,
0: ninguém quer você perto. E acho que tem uma parte que todo mundo fica muito intrigado: é o final do, do, do segundo filme. Ele, é, ele descobre que ele, não, que ele não consegue fazer não vai conseguir fazer o que o Morpheus imaginava assim, uhum. que ele tipo, é escolhido mas ele não tem o poder que o Morpheus Imagina é, que ele tem medo. É, ele mesmo se decepciona Porque, né, de é. alguma forma, não lembro exatamente também.
3: É na hora que ele tá conversando com o arquiteto lá, não
0: é? Ah, é, isso, ele faz, o, ele faz o. Que o arquiteto fala que ele não é nem o primeiro. Hein? É, isso, isso mesmo,
3: ele, ele vê aquele negócio. Sempre ele não é o acontece primeiro. isso, sempre acontece isso, sempre vai acontecer do mesmo jeito. Hein? Ele
0: é a sexta versão e na verdade ele é só mais um plano das máquinas proposital para poder. de controle, ele é um plano de controle. Nada mais que isso, porque o que acontece? É, como existe uma falha na implementação dessa terceira versão da Matrix, como você tem o poder da, desses, da escolha, você tem o ação e reação, a, e é um cálculo de probabilidade, você sempre tem o 0,00001A de, de erro. E o NIL é exatamente o plano de controle para esse erro. Então eles têm todo um, já sabem que esse erro vai acontecer, eles já ficam o tempo todo acompanhando, já, então, ele falou, bom, se eu não posso evitar, eu tenho que controlar. Então ele criou um esquema de controle para o Nil, para poder, quando surgir essa falha, ele saber como ela resolver. Então por isso que já tá na sexta versão, né? Então quando o Neil sai, é, ele faz a escolha lá pela... Tem a, as duas portas lá, ele faz a escolha por salvar a Trinity. Ele sai e ele vê que é, não tem jeito, que ele tinha uma escolha. Essa escolha é muito importante, cara. Que é a hora que ele tá falando com o arquiteto. A gente tá esquecendo de falar disso. Uhum. Que ele olha para é, o, o arquiteto fala pra ele, olha, você pode fazer igual aos seus antecessores e voltar, é, ir pela, por uma das portas que você vai ser, escolher uma pessoa dentro da Matrix para colonizar a Zion novamente. Que a gente vai destruir Zion pela sexta <risos> vez mesmo. Ele tira o um sarro assim. e, Ou você pode ir E salvar a Trinity né? E deixar a Zion ser destruída Assim como todo ser humano da face da Terra a Sua raça vai ser exterminada De vez, você não vai ter mais nenhum humano Aí ele falou assim: Não, mas você não me permitiria fazer isso. Ele falou assim: Nós estamos preparados para aguentar um, um período de racionamento de energia. Ele fala: Eles dependem da gente. De... É, exatamente, o Neo joga isso daí: que é. Vocês dependem da gente. Ele falou, não, você tem que fazer a escolha. Nas versões anteriores, o Neil escolheu em resetar a Matrix e não tinha a Trinity na história nessa época. Uh-huh. Uh-huh. Nas versões anteriores não, não tinha reload. a Trinity. Então ele teve que fazer o reload que ele foi lá, selecionou um cara na Matrix. Aí ele construiu o Zion novamente E tudo mais Aí tem uma parte Lá no começo do, do Matrix Que ele fala O Morpheus fala pra ele assim Eles não sabiam mais Fazia muito tempo Mas que tinha sido uma pessoa Que tinha Que foi, foi um salvador Que podia transitar Entre a Matrix Que escolheu uma pessoa Lá pra fundar Zion Que a gente tinha gente tinha muitos anos Eles não sabiam como tal E que no fim é, ele, Essa pessoa falou Que um dia ia voltar ao Salvador Essa pessoa Ainda mais é Que o Neil Nas versões anteriores <risos> É o predecessor, então, do o predecessor dele. Só que dessa vez tinha uh, um fator que não era esperado, e que era o amor dele pela Trint. É. Entendeu? Aí ele pegou e resolveu: dane-se o mundo e vou atrás da Trint, salvar a Trint. Né? E a ideia era, pô, Zion vai ser destruído inteiro, porque estão invadindo lá, e não vai ter outras pessoas para recriar a Zion, porque não escolheu ninguém entendeu Quando ele faz isso, o arquiteto até fica incomodado <risos> Porque ele está correndo um risco por ali. Vixe, Agora fodeu Ferrou, hum. essa Então essa escolha da porta cara, É decisiva assim o filme Até lá no final o, uh, Quando o oráculo está falando com o arquiteto No último filme já vem no finalzinho ele vai, ela vai, ele vai falar assim para ela Ah, você arriscou muito dessa vez <risos> Daí ela falou assim Eu arrisquei o que eu precisava é, Fiz o que eu precisava ter feito Alguma coisa assim pra gente poder ter paz e tal. Então ele falou assim, bom, poderia custar a nossa sobrevivência, assim. Aí uhum. ele deixa bem claro que ela levou o extremo, assim, o buraco, pela crença dela como humana, né? Uhum. E entra a parte da religião aí também. A fé, né? A fé, que eu, 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 que eu não lembro o que acontece <risos> daí no um fim de verdade. Depois ele volta lá desanimado total, falando assim, pô, agora vai acabar vai tudo, com, tudo, né? Deus. Acabar tudo. Matei jeito, a humanidade. Matei a humanidade ah. já era. O que você achou que era não era, era só mais um controle. Era isso aí mesmo que ele falou. Aí o Morpheus, não, não posso acreditar, ele fica nervoso e tal. Ele sai ali e daí começa a vir as máquinas, e elas começam a jogar a bomba de distância, né? Porque elas já estão alerta do PMI lá, do, do o o magnético. Magnético. E eles pegam e saem da nave, né? O destrói, o Morpheus chora de ver o negócio hum, se destruindo hum. e. Começa a vir as sentinelas para matar eles né? Aí o Neil de repente percebe que está sentindo a sentinela e ele vai lá e para elas.
3: Como se fosse dentro da Matrix, é o que eu
0: tava Exato, falando, é. aí entra a polêmica.
3: É uma Matrix dentro da Matrix?
0: Ah, essa que é porque a. Porque ele problema. não tá conectado. Uhum. Não tem um plug na cabeça dele. Como é que ele tá conectado? Hum. E por que,
1: que você falou no começo que não é uma Matrix dentro da Matrix? Cara, porque. Vai gente finalizar no, então.
0: Neuromancer, cara, tem uma. O segundo livro no Count Zero, que é na sequência Sprong, que é do. do esse romance do William, Gibson. William Gibson. Gibson ele tem uma menina que ela consegue conectar a Matrix mesmo não estando
3: plugado <risos> uma conexão Wi-Fi <risos> aí uma <réella>
2: conexão... <risos> Ah, é eu só tudo, né? gente Aí o
0: o filme. eu falei, pô, será, cara? Será que é isso? Será que é isso? Quando eu li o livro eu falei, pô, só pode ser isso. Aí eu assisti o filme de novo. Sabe aquela parte que o Smith, ele é o Smith, ele Smith. entrou num cara, ele entrou na no mente do, do lá, cara, lá, né? uhum. e o cara vai. É, esse cara sabota todo o contra-ataque do, que eles tinham feito um, uma casinha pras máquinas lá, e no fim foi sabotado e morreu um monte de gente, só esse cara sobreviveu. Aí tem aquela reunião lá, eles falam, ó, só tem um cara, ele tá inconsciente. E a gente vai descu- falar com ele agora descobrir o que aconteceu, né? Aí acaba o filme com o Nil deitado. E ele deitado também, os dois apagados, assim, é, o em final coma, do né? segundo... final do segundo filme. Uhum. Só que daí, quando começa o terceiro, logo de cara, ele fala assim: tá lá, Trinity, cuidando dele e tal. Aí a médica lá fala assim: o estranho é que ele não tem padrão cerebral de quem está é, em coma. Ele está com padrão cerebral de quem está conectado na Matrix. <risos> nossa, Aí que nossa. eu falei, putz, encaixou, velho uhum. é, é, Não tem outra Matrix, o cara tá conectado no negócio Por quê? Porque ele é um programa Ele é um ser humano programado, cara Igual o Smith é, invadiu o cérebro do cara e ele é um cara programado Ele é um software rodando dentro da mente de um ser humano Entendeu? Nossa, muito foda Essa parte é muito legal, cara Então até isso, tem, quando as tem. máquinas falam, ah, Vamos criar um plano de contingência pra, pra falha foi criar um ser humano para isso. Um ser humano já com software para poder resetar.
2: Ou seja, fodeu, né? Não tem caminho, porque até o caminho que você acha já foi pensado. Né?
1: Queria agradecer a presença de todos vocês. É, hoje é Atípico podcast, tá sem o, <risos> o Diogo, sem o Gleison é. Estamos aqui com o Mário, que tá Sim. sempre aqui Tô dando o... suporte pro André <risos> <risos> o, o Renan, que além de... Ele é colunista no Meia Soco de Retro Games E tem o canal dele no YouTube, que é o Retalho Pop tá o link aí também para vocês acessarem tá sempre saindo também no Meia Lua para quem quiser
2: eu só putinho na internet eu saio no Meia Lua alguma coisa quieta eu tô saindo aí vocês me acham algum lugar em algum lugar vocês me acham vão trobar comigo lugar. e o
1: Marcelo que veio apesar de existir toda essa conexão via internet A gente não gravou via Skype e ele veio de Piracicaba até Londrina pra gravar esse podcast.
0: Todo prazer, cara. Participar do Meia Lua e foi uma experiência muito legal pra mim. Vamos fazer fazer. mais vezes, mais vezes. Por Skype
1: com um certo controle pra não sermos sugados pela matriz. (risos) Ou monitorados. Ou (risos) monitorados. Muito bem, galera. Então, agora estamos aqui nos conectando de novo à Matrix para <risos> ler os e-mails da, do pessoal referentes ao último episódio que foi do, das séries antigas japonesas e que a gente conversou bem na Pautado na nostalgia <risos> e não tanto na, na informação, né? A informação ah. que a gente lembrava de quando a gente tinha 5
3: anos. Foi, foi um papo de bar, vai, convenhamos.
1: <risos> e pra ler o e-mail aqui, eu tô junto com o Mário. E aí, galera? E esteve no episódio, né? Então tô vai falar, saber. falando água também.
3: Vai saber
1: <risos> do que se trata. <risos> Vixe, vamos ler
3: os e-mails então. Muito
1: bem, então temos especialistas no assunto aqui que comentaram. Então o primeiro e-mail é do Jacó que contribui inclusive para a gente no, no conto sonoros, escritor. E ele tem inclusive um blog que eu vou até recomendar aqui para quem gosta dessa temática que, do, que a gente comentou. Ele tem um blog chamado chama Jacó Rangers. Certo. Que é um, são os supercentais brasileiros. É na forma de, de textos? É, nossa, cara,
3: eu não sabia não. É? E é muito bacana,
1: cara. Ele fez vários comentários. Ele falou assim: vamos a algumas correções e tal. E deu várias sugestões e complementos, né? Temos aqui elencados de 1 a 14. Vamos nossa. Vamos lá. Dos heróis da manchete, todos foram feitos pela Toei, exceto Type Cyber Cops, que foi feito pela Toho. O final de Jasper passou na TV brasileira. E o Gleis falou que não, ele falou que Jasper passou. ele falou que não passou, o último episódio, foi é Black Kamen Rider Nossa, o Black Kamen o Rider No final só está disponível Legendado hum. que algo parecido aconteceu com Spillman Putz, eu assisti Spillman Olha ah lá Dos 40, 44 episódios, só os primeiros 40 vieram para o Brasil E Jiban, o último não veio pro Brasil também Então hum. esses aí foram os que não tiveram, não chegaram no Brasil Changeman, ele disse que teve 55 episódios, a gente chutou 50 ali, mas <risos> chutamos bem, momento, <risos> chuta né? <o> momento. <risos> tá bom. <risos> <risos> Supercentais que foram utilizados na primeira temporada de Power Rangers foi o Zero Ranger
3: Ah, é, até foi... eu encontrei o um vídeo depois, <risos> a <na> pronúncia é <risos> Ranger.
1: Que engraçado, cara. <risos> E ele falou que o original, que no caso eles são eles, é muito, mas muito superior a Power Rangers. Nossa! Desde então, todo Super Sentai ganhou uma versão Power Rangers. Atualmente, os Estados Unidos exibem Power Rangers Super Megaforce, usando as imagens do melhor Super Sentai de todos os tempos, Gokaiger, que passou no Japão em 2011. Hum. Aí ele falou, VR Troopers usava cena de Metalder e Spielban. Spielba. É, que é o Jasp. É, que o 2. O Jaspeon 2 é tosco, vamos chamar de Spielba. Spielba, por favor <risos> <risos> Ele ainda comentou que na segunda de Troopers, eles usaram também as imagens de outro herói japonês, Shider nossa. Passava na Globo nos anos 90 de madrugada e que ninguém viu pelo horário de exibição <risos> <risos> Também não Nem ficava acordado, cara Que é criança, não. você acha que pai deixava? O nome do robô dos Flashman era Flash King E ele não quebrou, mano.
3: Ele foi destruído por mãos dos inimigos oh. <risos>
1: ah, Quebrou, ué
3: <risos> Foi
2: quebrado na força
3: é. Não foi um... Um dano passivo, né? Foi, é. foi avaliado. por... Foi... Aí teve a
1: discussão sobre o Ultraman, né? De quando ele era, e é antigão mesmo, de 66. O ator ainda tá vivo, inclusive apareceu em um filme recente da franquia que reuniu oito membros da franquia Ultra. Nossa, que louco! É, no momento, do, no Japão, está passando Tokyo Girl, um Super Sentai baseado em trens, e Kamen Rider Ga- Game. O que caminho. apesar de ter o tema de frutas, algo inusitado, <risos> é espetacular e tem tudo para ser o melhor da franquia. Oh. Recentemente já vamos Ultraman Ginga, Ginga. E está confirmado o Ultraman Victory para os próximos meses. É, Eu devo ter pronunciado tudo errado. Não, e não. vai ter um próximo e-mail com a correção <risos> da pronúncia. <risos> Pronuncia assim, né? <risos> a franquia Power Rangers não tem mais de 30 séries, como a gente falou. <risos> zoando, zoando <mesmo. risos> o nosso, nosso hipérbole. <risos> Está exibindo a 21ª, a temporada pirata, adaptada de Gokaiger, que está ah, lá em cima. É dos piratas lá é, lá. Ele falou que é o melhor Super Sentai de todos os tempos e é a melhor obra da história de
3: entretenimento, segundo hum. ele. Hum, eu não assisti o original, é. mas eu vi só o uniforme deles. No original
1: <risos> japonês, são piratas espaciais que chegam à Terra em busca do maior tesouro do universo. E podem se transformar em todos os outros 34 anteriores. Ô louco, eu não sabia dessa. Naturalmente, na adaptação americana, a série ficou, como sempre, totalmente descaracterizada. Ah. <risos> Para matar essas curiosidades, confiram a abertura do The Ranger, mandou a abertura. Ele mandou pra nós, mandou tá lá. E. Kamen é, Rider Decade. Ah, foi o comentou? É, o Decade. É. Passou no Japão em 2009 E tinha uma premissa espetacular, mas é, teve foi. um final frustrante Foi bem na
3: época que eu tava lá e eu não vi o final ainda Bioman Sentai que passou em 84
1: no Japão Conta com a aparição do ator que interpretou Jaspion Em seu episódio 35 Confiram, uhum. deixou o link ali E o que eu achei sensacional que eu assisti esse aqui Em 2011, a Toei lançou o filme Gokaiger vs Gozaiger A Batalha dos 199 Heróis nele aparecem os 35 supercentais já criados todos os rangers é, e tá um monte meu, nossa, você vê eles brigando todos os azuis juntos, os verdes, tá é muito legal, cara é engraçado. eu fiquei torcendo com Power Rangers, mas eles, os Power Rangers clássicos os... Da nossa erga. época. Mas eles apanham muito, cara. Os outros são
3: muito melhores. Né? Os mais novos. Né? <risos> <risos> e é isso aí. Então, agradecer aqui a comunidade do Jacó.
1: Que nossa senhora, cara. Ele que devia ter feito o podcast. É, pra gente. cara.
3: Continuando aqui, então, vamos dar o e-mail do Rafael Borsari. Ele começa assim: primeiramente, muito bem trabalhado e desenvolvido o cast. Obrigado. <risos> Exagero que sou parte, mas vou com relação ao assunto, ao meu ver, só novidade, eu assisti basicamente somente Power Ranger e acompanhei até Tempestade Ninja, infelizmente não foi tão bom, mas eu assisti na Aparecida Fox Kids e depois na Jetix, esse eu não acompanhei no, o Tempestade, no Tempestade Ninja Nenhum. também não, <risos> o Ultraman eu assisti graças ao meu pai que tinha uma coleção de DVD dele, muito nostálgico, ah, olha esse pai aí. É, pai Queria um pai assim. Esse manja. Gostei. Gostei muito de ter esse conhecimento adicional, que pode ser aplicado em um bate-papo, em uma roda de amigos ou até com pessoas de mais experiência que assistiram de fato os programas. Ah, e foi isso que a gente fez, foi um é. bate-papo de amigos. Muito bom o trabalho e, como sempre, feito de coração e com vontade. Parabéns, André! E você também, todos nós. <risos> Obrigado, Rafael. Ah, então tem PS aqui, ó. É bom elevar o ego, mas bem porque cria a sensação de sempre fazer melhor e manter a qualidade e com relação ao meu sobrenome está correto. Ah, é, é porque
1: da última vez a gente ele já tinha comentado, hum, aí a gente, hum, a gente comentou é, e perguntou se sobre o sobrenome estava correto e ele tinha elogiado já, e ele falou Ó, isso aí serviu para aumentar o ego. Então ele falou que é bom. Não, valeu. Então, valeu, valeu. Valeu de novo por massagear nossos egos. e Tome cuidado ao aplicar esses conhecimentos numa rodinha de amigos, porque dependendo da rodinha, eles vão te excluir, cara. Eles vão sair correndo, ah, vou tomar um café ali, já volto. Principalmente se se você tiver interessado em alguma menina nessa rodinha. É, tome cuidado. Não vai ser útil nesse caso vou ler esse e-mail aqui que o foi um e-mail cara a gente antes era dando só comentários mas as pessoas estão começando a mandar e-mails, e-mails tá, mesmo? cartinhas oh. e esse aqui foi o Felipe que mandou mais uma pessoa especialista nesse ano. e foi engraçado o caso dele cara. o Felipe ele mandou um e-mail para meia lua na semana depois que a gente gravou o podcast Sim, falando é. se vocês forem gravar sobre, sobre essa série Brasil. japonesa por favor me chamem. <risos> Nem que seja para eu ouvir só vocês conversando. Poxa, cara. E a gente acabar de gravar. Nossa, que triste. Se tivesse sido uma antes, cara, ele, a, gente, a gente ia conseguir dar um jeito de encaixar, <risos> ou de pelo menos ter um, um nessa né, ah, consultoria certeza. que ele poderia nos
3: dar Com certeza.
1: Enfim, lá vai o e-mail. Opa, e aí galera do Meia Lô pro frente soco. Olha, olha eu aqui cumprindo a promessa. Vamos começar em... certo então. Meu nome é Felipe full rape na Nerd Sky, que é a rede rede social, só voltado para a parte de nerdices, muito legal, tá o link na na descrição aí, 30 anos e sou desenhista projetista, olha aí, olha, olha. legal, (risos) sobre o cast de Tokusatsu, que é o nome, Tokusatsu, já infernizei o André antes de saber que ia sair, (risos) poxa, uma (risos) semaninha, caralho, E, bom, uhum. vamos começar. O gênero Super Sentai é usado para supergrupos, o que não é o caso de Jaspon, Jiraiya, Jiban e etc. O termo Diretidão certo é para todos eles seria todos Tokusatsu. Sabem. Alguém, não lembro quem, disse que os Tokusatsu que vieram para o Brasil eram importados em VHS. E além de serem caros demoravam para chegar. É verdade. Mas Jáspion, o maior herói do universo... <risos> nem gosta, né? Nem gosta, imagina. Ele teve seu último episódio exibido sim pela manchete. Olha aí, Gleice, tomando mais uma na cara aí. Oh, e aí, Gleice. <risos> <risos> Presta atenção, e várias, vezes, ali, e várias vezes aliás. O, o Jacó também, eu, eu usei um eufemismo aqui, mas ele falou. Ó. Os únicos que lembram de não passar no final foram Spilvan, Vugo Jaspion um 2 E <risos> Black Kamen Rider Confirmando aí então a, o que o Jacob Altra disse Quanto a Cybercops, segue um link de como seria a armadura da Tomoko caso eles tivessem dinheiro pra fazer. Que <risos> <risos> foi o que a gente fez? Tem uma imagem aí, acessa, ainda tá no, tá no comentário dele no post. Ó, vou ver. Não lembro quem disse, mas ele estava certo. Tem um robô amarelo e um Inspector, que eu falei. Um Inspector? É, que o um Inspector, quando eu falei do Inspector que eu tava, que eu adorava, tá, na verdade eu, eu me enganei. E depois na edição. Eu coloquei o Caetano xingando de burro, né? Porque na verdade eu tava me referindo ao Soul Brain. Ah. Que eu sou Quando a imagem mental que eu fiz na cabeça, uhum. que era tipo uma menina, um cara de azul, uma menina de vermelho e um robô quadradão amarelo. E aí depois eu me enganei. Mas na verdade também quando nos servia o Inspector, porque o Inspector também tem um robô amarelo. Tem! Agora, no Soul Brain. Tinha um robô amarelo que era um tipo robô fortão que ele falou Mas uhum. era o Soul Brain que eu assistia, mas eu assisti os dois e um foi seguido do outro Ah, devia que misturo meio que são, são sequência entre as, uhum. o Soul Brain acho que é sequência de um Inspector, sei lá Lá vem a, daqui Putz, a sabe? pouco a, a bronca, mas é isso Mas eu lembrei do Inspector agora também É, <risos> era o esquadrão lá, Soul Brain Eu podia me prolongar, mas não vou, se tiver próximo de Tokusatsu, vai ser ótimo ah, pra terminar, vou deixar uma lista de tokusatsu Que passaram no Brasil E eu lembro de ter assistido Manchete oh. Jaspion, o melhor de todos, o melhor de todos <risos> Changeman, Flashman, Jiraiya, Giban, Spilvan Cybercop, Kamen Rider Black Kamen Rider Black RX Patrine, não conheço Patrine, putz <risos> <risos> Eu lembro da Patrine <risos> Lion Man, <risos> Lion, Man Lion Man laranja, Lion Man branco <risos> O Inspector, Soul <risos> Brain E Maskman Maskman Globo é. Maskman era louco. Band, Machiniman, eu adorava. Metalder, uma das melhores histórias. O Que todo mundo fala muito bem de Metalder. Googlef. Ah, oh, Google 5. Globo, Gavan ou Jaban, Jaban hum. não sei o nome. Sharivan, é Charivan, Charivan, Charivan. Shride, Shider.. Que, e... que passou de madrugada, né? É, é que, <risos> que o Jacob falou. <risos> By Crossers. <risos> SBT, Ultraman e Spectreman Nossa, Spectreman é muito bom Falou, um abraço galera Valeu Felipe por todos os comentários Complementando ainda mais o que o Jacó disse Cara, vocês dois <risos> são mestres de. É, são Nossa, ó, os caras que mais conheço que entendem disso. Beleza, <risos> valeu por, pela participação e mande mais e-mails. A gente gosta muito de receber e-mails. Cara. Aliás, quem está ouvindo e quer mandar um e-mail para o Meia Lua para escrever mais, de repente no comentário ali no espacinho se sente inibido a escrever, mande para contato meia lua para frente soco.com.br. Próximo e-mail então, né? Isso, que é o host do, nosso, do Costelas e Bromel. Ah, que legal.
3: Vizinho aqui por isso ah, que ele tá... Tá só, em casa. Olha as saudações dele, as Saudações mitológicas, caros irmãos em armas. Aí. Saudações, Guilherme. <risos> Escutei o cast de vocês como sempre e... Mesmo estando em casa, entre aspas, porque entre aspas... Porque ele tá em casa na Meia-Lua, é a casa, ah. do, não, a casa do Costelas e Bromel também. Com certeza. Então, ele tá apoiando o comentário do Bax sobre o Cybercops e ia aproveitar pra dar uma carteiradinha de leve. vixi! Ele estava certo quando falou que as armaduras não eram representações dos planetas assim, de deuses romanos. É, Pô, tá aí! No escrito falando de cada um. Olá. Júpiter é a versão romana para ninguém menos que o temível Zeus. O que já justifica ele ser o líder do grupo. Certo. Além de sua posição de líder, a arma principal do rapaz chama Cyber Thunder Arm, que poderia ser traduzida de Braço do Trovão Cibernético, e seria uma excelente referência aos poderosos raios de zeus. Olha só! É, você viu? Marte, na mitologia grega, é Ares, o deus da guerra, e, por motivos óbvios, possuiu um arsenal de armas monstruosas, e por ter um personagem Ranziza, ranzinza uhum. e brigão. Ele era chato mesmo, é, mas... implicava, né? E em arrumava Nossa, total. <risos> Saturno é o titã grego Cronos, senhor do tempo e espaço. Olha, se não sabia. <risos> o que é muito bem representado por todo o sistema de posicionamento e radar que o copo possuía. Esse titã também era um mulherengo de escala maior tendo sido pai de 12 olimpianos, o que também é muito bem mostrado pelo personagem. É verdade, é verdade. Cara, olha que bacana essas referências mitológicas, cara. Né? Nossa, no, no, quando eu era moleque eu tinha imaginado <risos> <você> tava... <risos> No máximo era os planilhos que você tava aprendendo na escola, uh, né? Certeza. E por fim, temos Mercúrio, já mencionado pelo Bach, é... e... o que é? Que é o deus Hermes, mensageiros dos deuses e velocista do Cosmos. Acho que ninguém perdeu a a comparação com o poder de superaceleração do cópia. Não mesmo. Pois é. Pois é, né? Quando eu era criança, obviamente, não sabia nada disso, nem eu. E só me divertia demais com as armas saindo de qualquer lugar. E é mesmo, cara. Nossa, ótimo cast, me diverti muito. E ri demais com vocês. Grande abraço, Bertamate. Aí, muito obrigado.
1: Isso, isso que é legal, cara. <risos> né? A gente poder comentar um no cast do outro aqui. Né? Né? Complementando. Inclusive, aproveitar aqui para fazer. A... Quem está ouvindo, quem ouve o Meia Lua Cast, por acaso ainda não ouve Costelas Hidromel. <risos> tá aí, cara, a prova né? <risos> de que é um cast muito bacana porque consegue fazer essa ligação com a mitologia. E, e que dá uma profundidade muito maior para mu- muitos ramos do entretenimento. Hum. tá muito legal, cara. Acessem o Conselhos Indromel. <risos> muito massa. <risos> Mas primeiro assine o meu Allocast. Não esqueça. <risos> <risos> Falando então em iTunes e assinar, aí no, no, no próprio post você pode clicar para abrir o nosso, o nosso espacinho ali no iTunes e assinar. Fica bem mais prático para você receber os nossos podcasts. E... Pedir também então para vocês participarem da pesquisa que tá rolando, mano. Pode pesquisa? Pode pesquisa. Sabe o que é uma podpesquisa? Cara, me explica que eu não sei. <risos> a pode pesquisa é um censo, é como se fosse um IBGE dos podcasts. Pode. É uma galera de podcast, já mais tradicional aí no meio podcast, uhum. tava querendo saber um pouco sobre o perfil do público que ouve. Porque a gente fica produzindo podcast, é. e a galera ouve, a gente nem sabe quem está que tá ouvindo. Pô, a gente tem uma ideia ali quando o pessoal manda e-mail pra gente, mas a gente não tem ideia às vezes da idade da pessoa que está ouvindo, do, do gosto, de se essa pessoa ouve podcast no celular, ou se ela ouve no computador, ou se ela ouve no trabalho. Realmente. Então é um senso pra poder direcionar mais para o nosso público. O conteúdo. Então, uhum. não, é, não é pra vocês entrarem lá, o link tá aí, mas não é pra vocês entrarem lá e votar no Meia Lua, não é uma competição. Não. É pra você entrar lá e escolher, selecionar os podcasts que você ouve, pra eles terem uma noção de quais são os podcasts ouvidos e tal. Oh. Então, nesse caso, se você está ouvindo Meia Lua Cast, ou se você ouviu Costados e Tromel, Paperboy ou Contos Sonoros, você marca lá Meia Lua para Frente do Soco, porque tá... tá eles levaram é tudo... em consideração só o nosso feed único de todos. Uhum. É toda uma grande família. É, a mesma <risos> parte da mesma família. Então, vamos <risos> v- lá, marque. Só pra achar, só ter ciência que não tem alguém ouvindo. É. É. Pode pesquisa. <risos> pode pesquisa, 2014. So you gotta let me know Should I cool it or should I blow? Should I stay or should
3: I go now?